0: Les cours du Collège de France. OK. Bon après-midi à vous tous. D'où on va poursuivre ces cours. Et ce troisième cours va, qui s'intitule « Des matériaux inorganiques élaborés par l'action jointe à haute température et d'autres pression. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va un peu dévier des maniques qu'on avait fait à la haute température et euh, voir ce qui se passe. Alors, on avait vu, dans ces trois premiers cours, que leur activité était réellement contrôlée par la diffusion des espèces et que la diffusion était favorisée à haute température, la raison pour laquelle, jusqu'à maintenant, on avait fait des synthèses avec des fours haute température, comme indiqué ici, pour monter jusqu'à 2500 degrés. Et l'année dernière fois, je vous ai montré comment, pour économiser, économiser l'énergie, avec des réactions, je dirais, peu énergivores, on avait pu, en ce cas, voir des synthèses autopropagées, soit par combustion spontanée ou automatiquement. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a un autre paramètre qui va être important, qui va être la pression. Et on va voir comment cette pression peut jouer sur la réactivité. Alors je vous rappelle que cette réactivité, eh bien, elle est bien sûr liée à la diffusion des espèces à l'interface, comme on peut le voir ici. Alors, on a vu que la température est importante, mais on va voir que la pression eh bien, va permettre finalement un meilleur contact entre les différentes particules et va permettre d'accélérer cette diffusion. Alors bien sûr, à une composition constante, la température et la pression sont deux variables indépendantes. Et, ce qu'on va voir à faire, finalement, c'est que ces deux variables indépendantes, je dirais, elles sont même amivalentes, puisque dans le cas de la pression, eh bien, on va avoir une réduction de volume et une tendance à avoir des phases plus denses, alors que dans le cas de la température, il va y avoir dans ce cas une augmentation d'entropie et avoir tendance à avoir des phases plus molles. Il va falloir directement déterminer comment on va jouer avec ces deux paramètres. Alors, Cette action jointe de la température et de la pression eh bien, on va voir que ça peut donner de nouvelles phases. A plus B va donner C. Ou alors, surtout, d'ailleurs, c'est qu'on aura des nouveaux polymorphes et ça va être finalement le gros avantage de cette pression. Et par exemple, ainsi, je vous indique le passage du graphite au diamant et on reviendra euh, d'ailleurs là-dessus euh, plus tard. Donc voilà, si vous voulez, finalement, ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors la question, on va appliquer des hautes températures, des hautes pressions, comment va-t-on faire ça eh bien, On va avoir des instruments qui vont être, être utilisés pour cela. Et ici, je vous ai mis finalement les différents instruments avec l'échelle de pression que l'on peut obtenir. Alors d'abord, pour tout qualifier, rappelez-vous que l'atmosphère, c'est aux alentours de 1 bar, 1 bar aux alentours de 100 kPa et 1 kilobar aux alentours de 0,1 GPa. Donc voilà. Alors maintenant, eh lorsqu'on va directement se déplacer sur cette ligne, eh bien, on va avoir des autoclaves qui ont donné aux alentours de 200 bar. On va avoir ensuite le fritage par flash, dont je vous montrerai par la suite, où on pourra aller aux alentours de 2 à 8 kB. Ensuite, ces types de presses, qui sont des presses, je dirais, en clube, large volume. On aura ces fameuses cellules en clube de diamant, aux alentours de 1000 kB. Mais finalement, je vous montrerai que la le meilleur appareillage pour obtenir ces haute pressions et ces températures, eh bien, ce n'est rien d'autre que notre planète, la Terre. Et on verra comment. D'où, on va directement voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces différents instruments, Aujourd'hui, je m'intéresserai à tous ces instruments sauf l'autoclave qui fera directement le sujet d'un cours sur tout ce qui est hydrothermal. Alors, si je prends le fritage par flash, comme indiqué ici, eh bien, quelle est la spécificité de ce frittage eh C'est une technique qui va directement int 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 intégrer l'application simultanée d'un courant électrique continu et d'une pression uniaxiale, comme vous pouvez voir ici. Vous allez avoir, on va voir directement des pulses on va envoyer des pulses dans l'échantillon. Ces pulses vont avoir des courants relativement importants, de 8000 ampères, avec des potentiels comme indiqué ici. Ce qui fait qu'on va pouvoir élever la température de l'échantillon d'environ 600 degrés par minute. Alors On va utiliser en ce cas des moules qui peuvent être directement des moules en charbon, comme indiqué ici, ou on pourra également avoir des moules en carbure de tungstène ou en carbure de silicium dépendant les types de manie qu'on doit faire. D'où ce qu'il faut vous rappeler ici, c'est qu'on va pouvoir directement monter à des températures très vite et en appliquant des pressions. Ce qui fait qu'on va utiliser cela beaucoup, d'ailleurs, pour densifier ou pour consolider des poudres et les mettre en forme de produits spécifiques dans les configurations et densités souhaitées. Donc voilà, si vous voulez, les, les types de formes, d'objets qu'on va faire. Comme vous pouvez le voir, on peut avoir un transfert d'échelle, on peut jouer avec la forme et on va pouvoir également jouer avec les hétérostructures. Et c'est d'ailleurs cette partie qui va être intéressante et qui va concerner quelques exemples de ce cours. D'où. Voilà une méthode qui peut être transférable à l'échelle industrielle. Au je ne vais pas trop m'intéresser à la mise en forme, mais plutôt m'intéresser à ce qu'on peut faire au niveau prospectif, au niveau recherche de phase avec cette technique. Le premier exemple que je vais vous montrer est indiqué ici. Je vais maintenant choisir une hétérostructure dans laquelle je vais mettre de la poudre V2O5 avec de la poudre cuivre et de la poudre V2O5. Et je vais directement appliquer cette technique, le SPS, en montant la température jusqu'à 600 degrés pour l'état temps de réaction indiqués ici. Et vous voyez ici, je peux regarder directement la, la, la migration du, du, du de la, de changement de phase, et on s'aperçoit que très rapidement, vous avez une réaction, même lors de la montée, vous pouvez voir directement que vous formez déjà le composé epsilon suis vx 5 Vous voyez qu'après 4 minutes, eh bien, la réaction est déjà presque pratiquement totale, avec une pression d'un bar, une température de 600 degrés C. Un autre exemple, je vous montrer l'aspect bénéfique, je dirais, de cette technique plasma, est indiqué ici sur un matériau d'électrode, dénoté lithium-2COPO4F, Ou par la voie céramique, eh bien, il vous faut 78 heures à 780 degrés C pour préparer ce composé, alors que si vous prenez maintenant le fritage ou la synthèse par fritage plasma, eh bien, en 9 minutes à 700 degrés C, vous pouvez obtenir un matériau qui a de meilleures performances et qui est à l'échelle, je dirais, beaucoup plus divisée. Tout ça, c'est un exemple. On peut avoir beaucoup d'exemples, je vous en montrerai un autre. Voilà le cas de certaines synthèses de sulfates. Vous prenez un composé ici de la forme lithium-2, FSO4, deux fois. Composé que vous pouvez obtenir à 320 degrés en trois jours. Vous avez ici le diagramme de diffraction X. Vous avez la courbe électrochimique dans laquelle le potentiel, en fonction du nombre de lithium, insère dans ce composé. Maintenant, si je fais l'expérience par ce plasma, et bien dans ce cas, à 0,5 kB, 320 degrés en 20 minutes, eh bien, vous allez obtenir exactement le même matériau. Ce qui vous montre finalement l'avantage de cette technique de frittage pour la rapidité de synthèse des échantillons. Mais en dehors de cela, on peut également s'en servir pour faire de la prospection de nouvelles phases. Et je vais vous montrer comment on peut faire cela. Voilà ici un exemple dans lequel maintenant je vais prendre une pastille. Quand je dis une pastille, c'est tout simplement l'empilement de deux poutres de formules AGXV2O5 et v 2 o 5 et je vais voir finalement s'il y a des phases qui existent dans, je dirais, ce système. Alors pour ce faire, eh bien, voilà directement les poules entassées et je vais directement regarder le front de phase. D'où je vais appliquer des chauffages de 400 ⁇ C pendant une minute par le méthode SPS et je vais ensuite regarder l'évolution de ce front de phase et prendre le diagramme de diffraction X pour voir ce qui se passe. Et on va pouvoir remarquer que si on prend le diagramme de diffraction X, eh bien, on s'aperçoit que dans ce front de phase, il y a une autre phase qui pousse, qui est une phase CU05, AG05, V2O5. Vous voyez comment, dans ce cas, par une simple expérience, on peut, si je peux dire, balayer tout un diagramme de phase, du moins ici, entre les phases de cuivre ou l'argent. D'où, c'est un système relativement simple qui permet, une fois de plus, de, je dirais, de déblayer les nouvelles phases que l'on peut trouver dans un système. Enfin, une autre application, plutôt d'un point de vue pratique, de cette technique SPS concerne le domaine des batteries tout solides où maintenant, eh bien, on va pouvoir assembler un système électrochimique tout solide. Dans ce cas, vous avez une fois de plus le centre d'action de, de SPS. Vous voyez ici une batterie qui est mise en place en mettant la poudre négative mélangée à l'électrolyte, l'électrolyte et la poudre d'électrode positive. Vous pressez l'ensemble et vous obtenez, je dirais, un, un solide une batterie tout solide, comme indiqué ici, dont la section transversale est indiquée ici. Vous voyez l'épaisseur dans ce cas. Vous êtes aux de 900 microns et on voit très bien les trois, les trois je dirais parties, ou le cœur de cet accumulateur avec l'électrode positive, l'électrode négative et, dans ce cas, l'électrolyte. Grâce à cela, et bien, on peut obtenir des systèmes électrochimiques qui vont, dans ce cas, présenter des comportements électrochimiques relativement euh, intéressants sans utiliser d'électrolyte liquide, et vous avez ici le système lithium-PO4, un électrolyte qu'on appelle dans ce cas LASGA, et dans ce cas LVP comme électrode positive et négative, excusez-moi. voilà si vous voulez un peu ce que l'on peut faire avec ce système SPS. Alors maintenant, eh bien, on va voir des pressions plus hautes et voir ce qui se passe. Et on va voir finalement quel va être cet effet de pression sur le polymorphisme de façon générale. Et la meilleure façon de faire ça c'est de représenter ce diagramme qui va être un diagramme de pression-température dans le cas du, euh, du, euh, du carbone. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez la température sur l'axe des X et la pression sur l'axe des ordonnées. Vous avez le graphite, que vous connaissez très bien. Vous avez la partie liquide que vous obtenez dans ce cas, je dirais, à haute température, et le diamant que vous obtenez à haute pression. Eh bien, dans ce cas, on va pouvoir, grâce à des pressions comme indiqué ici, je vous l'ai déjà mentionné. Obtenir un diamant à partir directement de carbone, du graphite, comme vous voulez, à des pressions de 70 kB ou 1500 degrés C. On va pouvoir l'obtenir également à partir des fulurines, comme indiqué ici à, à température ambiante, à 20 gigapascals. Mais on va pouvoir également l'obtenir à relativement basse température par des astuces, c'est-à-dire par des méthodes d'exposition de, de en phase gazeuse, qu'on appelle CVD, où en ce cas, on va pouvoir obtenir, si on travaille à l'échelle nanométrique, eh bien, on va pouvoir obtenir du diamant. À, je dirais, température ambiante et des pressions, je dirais, relativement faibles de 1 bar. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut se déplacer dans ce diagramme température-pression. Et bien sûr, les diagrammes, les euh, diamants, excusez-moi, vous avez les, dia les diamants artificiels et les diamants naturels. Et ces diamants naturels, eh bien, sont tout simplement fabriqués ou euh, peuvent euh, croître dans la Terre, à l'intérieur de la Terre. Pourquoi Parce que la Terre, de nouveau, est le meilleur four thermique, également de pression. Et c'est ce que je vais essayer de vous illustrer maintenant, en vous montrant finalement ce qu'est la Terre et comment on va pouvoir directement jouer avec la pression et la température. Vous avez ici directement le manteau terrestre, le manteau en dessous, et vous voyez que, effectivement que lorsque maintenant je vais me déplacer de la surface au centre de la Terre, eh bien, je vais augmenter la pression. Voici la pression ici en kilobars. Vous voyez qu'on peut arriver à environ 3000 kilobars. et la température, eh bien, en vert, on peut obtenir aux alentours de 4000 degrés C ou 5000 degrés C au fur et à mesure qu'on va se déplacer. D'où cela est idéal pour directement faire la synthèse composée. Et d'ailleurs, les géologues ou les géophysiciens s'intéressent fortement à ce problème pour connaître finalement la composition ou l'évolution des silicates dans l'écorce terrestre. Et c'est la raison pour laquelle, si on regarde cette évolution, on voit qu'on a directement en surface des composés de type olivine, pyroxène ou grenat. Et au fur et à mesure qu'on va descendre, on va trouver des composés de type perosquite ou de post-perosquite. Comment cela se passe-t-il Eh bien, on part directement des structures pyroxènes, dans lequel, dans ce cas, vous avez des entités SiO4, c'est-à-dire des sites tétrahydriques qui sont reliés par des sommets qu'on peut voir ici. Maintenant, au fur et à mesure que je vais augmenter la pression, eh bien, je vais, dans ce cas, passer aux structures perosquites, dans lesquelles je vais changer le nombre de coordination, passer de 4 à 6, et dans ce cas, mes octaèdres vont partager des sommets. Et ensuite, eh bien, si je continue d'augmenter la pression, eh bien, dans ce cas, je vais tout simplement obtenir la structure post dans laquelle je serai toujours en coordination 6. Mais dans ce cas, eh bien, mes octaèdres vont partager des sommets et des arêtes. D'où que se passe-t-il eh Tout cela ça peut s'expliquer simplement en chimie du solide si on regarde ce qui se passe. Et lorsque vous considérez finalement si, SIO4 ou SIO6, qui est la même chose, et si vous regardez la configuration électronique du silicium et de l'oxygène, vous apercevez que le silicium est plus 4 et l'oxygène de moins. Et si vous faites le, le, le total au niveau des électrons, vous apercevez finalement que vous avez 10 électrons sur l'oxygène et sur le silicium. Et automatiquement, lorsque vous allez appliquer la pression, dans ce cas, la pression, la pression va influencer fortement la taille d'oxygène, et vous allez changer le rapport cationique sur anionique, la raison pour laquelle vous allez évoluer directement d'une coordinance 4 et une coordination 6. Okay. D'où voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Alors voilà ce que fait la Terre. Et si maintenant on veut directement mimer ce qui fait la Terre, eh bien, il nous faut directement des appareillages qui puissent directement couvrir ces différents domaines de pression. Et ce sont les types d'appareillages qui existent dans des laboratoires, qui sont ce qu'on appelle les Bell Type Press ou alors les cellules à enclume diamant, qui vous permettent d'obtenir ici, comme vous pouvez voir, des pressions relativement gigantesques de 2000 à 3000 kB. Nous allons voir maintenant ces différents systèmes un par un. Dans ce cas, vous avez ce que j'appellerais les Bell Tag Press, c'est-à-dire, je dirais, on peut faire dans ce cas des matériaux je dirais, à gros volume. Et lorsque je dis à gros volume, je serai modéré, puisque dans ce cas, la quantité de matériaux ne dépasse guère les 300 mg. Je dirais, c'est presque une difficulté de ces techniques. L'avantage de ces techniques, c'est qu'on peut aller à températures de 0 à 1700 degrés C et on peut obtenir des pressions de 80 kB, avec dans ce cas, la possibilité de tremper l'échantillon, mais également d'avoir recours à des mesures in situ pour finalement connaître les transitions de phase ou les changements de polymorphes qui se passent en fonction de la température de la pression. Et on peut utiliser des échantillons aux alentours de 200 à 300 mg. Maintenant, si on utilise la cellule en de diamant, ou dans ce cas finalement, on peut dire que l'échantillon est comprimé finalement, entre deux diamants monocristallins qui sont directement euh, confinés radialement. C'est-à-dire que dans ce cas, vous le voyez ici, et le diamant va supporter toute la pression. Il vous faut dans ce cas un fluide caloporteur ou un transmetteur de pression où on va utiliser la plupart du temps des gaz nobles liquéfiés ou voire de l'éthanol le méthanol, et Dans ce cas, on peut obtenir des pressions de 3000 kB et on peut aller à des températures de 3000 degrés C. Alors, le désavantage du système, c'est que lorsque vous faites une manip, vous allez utiliser tour de 5 à 10 mg de matériaux et vous ne pouvez pas l'utiliser davantage. L'avantage cependant, c'est que finalement le diamant étant transparent dans un domaine d'onde électromagnétique, on va pouvoir faire des mesures in situ et dans ce cas, on va pouvoir suivre de façon in situ, par X-ray ou par infrarouge, ce qui se passe à votre phase et on pourra ainsi déterminer les différents polymorphes. D'où, c'est ce genre de technique qu'on va utiliser pour faire Directement toutes ces études haute pression. Par conséquent, voyons ce qui se passe lorsqu'on va faire directement ces expériences. Alors, dans ce cas, je vais vous donner quelques règles générales. Et d'ailleurs, dans les transparents suivants, j'essaierai de vous donner finalement, je dirais, des astuces lorsqu'on va faire des manips euh, utilisant ces différentes techniques. Alors, tout d'abord, lorsqu'on va faire une synthèse haute pression, eh bien, il est clair qu'on va obtenir, de préférence, la majorité du temps, des phases de densité plus élevées. Également, vous allez changer systématiquement la coordination, ou la coordinance, pardon, et vous allez directement l'augmenter au fur et à mesure que vous allez mettre la pression. Alors, quelques règles simples. Eh bien, si je prends des composés simples, je vais prendre tout simplement KCL. Eh bien, si je prends KCL, KCL a une structure de type NACL. Et à 20 kB, je vais pouvoir directement obtenir un autre polymorphe dans lequel KCL va passer d'un changement de coordination de 6 à coordination 8. Et une règle générale, c'est que les éléments plus lourds adoptent la structure haute pression des éléments plus légers. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, la structure CSL va adopter la structure directement de lithium-cell ou sodium-cell à haute pression. D'où, toujours, cette pression va conduire à une augmentation de coordination. Comme on l'a déjà vu, la pression également peut changer l'état de coordination du silicium, ou dans SIO2 de type quartz, vous avez du silicium qui est de coordination 4 vous passerez directement à solutions solution de coordination 6 avec la structure que j'appellerai Stichovit, dans laquelle si vous appliquez une pression de 120 kB et 1200 degrés C. Donc voilà, si vous voulez, en mot une règle relativement générale lorsque vous allez refaire des manips à haute pression. Alors finalement, on peut se demander qu'est-ce que c'est qui gouverne ces différentes structures ou ces différents poulets morphes. Eh bien, tout, de façon relativement simple, va être gouverné par des ré répulsions purement électrostatiques. Et on peut raisonner simplement dans ces répulsions purement électrostatiques pour comprendre finalement les structures et les polymorphes qui vont se présenter. Un exemple. Si je prends par exemple le cas de la structure TiO2, rutile, vous savez tous que Ti est plus 4, avec dans ce cas l'élément le plus électropositif. Ce qui fait qu'on va avoir une liaison relativement covalente et dû aux répulsions électrostatiques, on va avoir directement une structure rutile. Maintenant, si je prends le composé PTO2, dans lequel le platine est à l'état d'oxydation plus 4, dans ce cas, eh bien beaucoup moins électropositif, la différence électronégativité est relativement plus faible, d'où ce composé va de façon relativement simple pouvoir directement être, je dirais, en structure cd 2 structure lamellaire. Maintenant, eh bien, si j'applique une pression, si j'applique pression, automatiquement, je vais, quoi je vais avoir tendance directement à raccourcir la liaison platine-oxygène, et, dans ce cas, augmenter la répulsion électrostatique entre les différents platines. Et pour ce, eh bien, je vais obtenir, dans ce cas, la transformation aux températures de la structure alpha-PTO2 de structure CDI2 à la structure beta pto 2 qui est une structure rutile. D'où, par simple considération électrostatique, je peux expliquer ces changements de phase. Alors, maintenant, une autre question se pose, c'est dans le cas des alliages. Eh bien, là aussi, dans le cas des alliages, vous avez une règle relativement générale si par exemple je prends l'alliage d'étain de, bar... de barium, eh bien à haute pression, eh bien, je vais obtenir cette forme cubique et qui finalement est la forme d'oxyde correspondant. Et ça, je dirais, c'est une réaction générale où on va avoir pour chaque alliage, la forme haute pression aura l'équivalent au niveau des oxydes. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une structure oxyde qui, mach... qui va directement correspondre à la forme haute pression d'un alliage. Enfin, un autre directement, un point important qu'il faut bien retenir de ces effets de pression, c'est-à-dire qu'en ce cas, on va directement mettre la pression entre deux éléments. Qu'est-ce qu'il va advenir à la structure de bande eh bien, Cette structure de bande, comme vous pouvez voir ici, vous allez avoir un recouvrement des bandes. C'est la raison pour laquelle on va passer finalement d'un comportement isolant, un comportement semi-conducteur et un comportement métallique. Et vous voyez qu'en ce cas, les semi-conducteurs que vous connaissez très bien, comme le silicium ou le germanium, dont les gaps, sont aux entours de 1,1 et 0,9 électrovols respectivement, vont dans ce cas eh bien, sous une pression de 12 GPa ou 11 GPa devenir métalliques. Une question qui se pose et qui est relativement importante, c'est qu'est-ce qu'il en advient des composés à haut état d'oxydation Si vous avez un composé à haut état d'oxydation, automatiquement, vous allez avoir une liaison fortement covalente. Avoir une liaison fortement covalente, ça veut dire qu'en ce cas, vous allez avoir une répulsion électrostatique très forte. La raison pour laquelle ces composés sont relativement instables et très durs à préparer, eh bien, on va pouvoir les préparer. Excusez-moi, on va pouvoir les préparer par la pression physique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être, obtenir des états d'oxydation relativement élevés du fer plus 4, du fer plus 5, du cobalt plus 4, voire même du chrome plus 4. Et ce composé, c'est RO2, qu'on va, va revenir par la suite. Eh bien, est bien, un des composés les plus utilisés aujourd'hui, bien sûr, pour tout ce qui est le stockage de l'information. Nous, par pression, eh bien, on va pouvoir automatiquement, obtenir des états d'oxydation élevés. Alors, en dehors de la pression physique, il y a ce que vous avez mentionné dans le premier cours, la pression chimique. Et on peut également voir qu'avec la pression chimique, par une simple, je dirais, déduction des tailles des rayons ioniques et des liaisons iono-covalentes, je vous l'ai mentionné, on va pouvoir directement comprendre comment jouer également sur les états d'oxydation. Je vais vous illustrer ça de façon relativement simple. Comment on va pouvoir générer du fer plus 5 ou du QO 3, par simple substitution chimique. Eh bien, On va jouer, dans ce cas, avec ce que j'appellerais une compétition ou des liaisons concurrentielles. Ces liaisons concurrentielles, c'est-à-dire qu'on va jouer sur l'ionocovalence de la liaison. Et cette ionocovalence de la liaison, eh bien si je prends, par exemple, l'antenne 2, 2 excusez-moi, 6 je prends la structure perosquite l'antenne FeO3, vous apercevez qu'en ce cas, eh bien toutes les liaisons autour du fer sont identiques. Maintenant, si je remplace directement un fer par un lithium. C'est-à-dire qu'en ce cas, je vais avoir directement une liaison LiO qui est une liaison fortement ionique. Et bien sûr, cette liaison fortement ionique va renforcer la covalence de ma liaison FeO. Et c'est la raison pour laquelle en mettant du lithium, je vais pouvoir dans ce composé stabiliser la phase Fe ou le cation Fe 5. Et ça, c'est un jeu que les chimistes peuvent jouer et savent jouer lorsqu'ils veulent obtenir des états d'oxydation élevés. Et un autre exemple, est le cas de l'antenne euh, CO4, qui est un euh, composé bien sûr très connu pour ses propriétés supraconductrices, notamment lorsqu'il est dopé au stromption ou il est non stromométrique à l'oxygène. Là aussi, regardez, on va pouvoir faire la même chose. Si je veux m'assurer que j'ai du QO3, dans ce cas, je vais tout simplement substituer par le lithium, qui va introduire un caractère fortement ionique d'une liaison, et par conséquent, par l'effet inductif, c'est une liaison concurrentielle, Bien, je vais renforcer la covalence. Et si je renforce la covalence, eh j'aurai du cuivre oxygène avec du cuivre plus 3. D'où, voilà si vous voulez, comment on peut jouer sur les différents types de liaisons. Alors, le domaine dans lequel, je dirais, la pression a été la plus importante est définitivement le cas de ce composé CRO2. Parce que CRO2 est un composé, comme je l'ai dit, qui est utilisé abondamment de nos jours pour tout ce qui est le stockage d'informations et en tout ce qui est, je dirais, les, euh, les appareils. Pour euh, d'enregistrement, eh si on prend le chrome plus 4, théoriquement, le chrome plus 4 par lui-même, il est instable, car il va y avoir une dismutation entre chrome plus 3 et chrome plus 6. D'où il va falloir le stabiliser. Eh bien, on peut le stabiliser par haute pression. Alors, on le stabilise par haute pression et, bien sûr, de nombreux groupes ont travaillé sur une multitude de composés au chrome, comme indiqué ici. Vous avez ici directement les évolutions et les nouveaux composés qui ont été trouvés en fonction du nombre d'années. Vous avez dans ce cas, bien sûr, le co 2 vous avez ensuite des structures perosquites, des structures redone-paper, vous avez ensuite tout un tas de structures, des structures, je dirais, misfit, avec dans ce cas l'alternance de SR2, de CRO2, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, la richesse qu'il y a au niveau des matériaux pour ces différents types de composés à base de chrome, euh, plus 4, et ainsi de suite. Alors maintenant, puisque ces cours sont directement reliés les matériaux pour l'énergie, voyons finalement à quoi ça sert ces hautes pressions pour les matériaux d'électrode. Vous allez voir que là, c'est moins glorieux pour différentes raisons. Tout d'abord, bien sûr, il y a le plus. Et le plus, rappelez-vous, lorsqu'on fait des matériaux d'électrode, eh bien, on veut des conductions électroniques. Et effectivement, la pression va directement apporter cette conduction électronique comme indiqué ici. Mais par contre, je vous ai également dit que la pression va favoriser directement des structures plus denses, c'est-à-dire des volumes plus faibles, c'est-à-dire des volumes dans lesquels il y aura moins d'espace pour la mobilité des ions. D'où, par conséquent, eh bien, les nouveaux matériaux d'électrode obtenus par haute pression seront rares, et je vais vous en montrer quelques-uns. Le premier que je vais vous montrer est un qui certainement vous est certainement familier, qui est lié à l'oxyde de vanadium. L'oxyde de vanadium, V2O5, est bien connu de tous avec cette structure lamellaire dans lequel le valadium plus 5 est dans des pyramides à base carré, comme indiqué ici. Alors que maintenant, si je vais à haute pression, à 6 pascal à 100 degrés, eh bien je peux obtenir la phase haute pression dans laquelle il y a un changement de coordination où on passe de 5 à 6. Bien sûr, le valadium plus 5 reste identique. Mais notez également la densité. voyez, On passe d'une densité de 3,32 à une densité de 3,80, beaucoup plus dense. Ça veut dire qu'en ce cas, le volume réduit et il va y avoir des difficultés certaines. Si maintenant on regarde, je vous ai raconté que finalement, si on augmente à la pression, on augmente à la conduction électronique, ce que je vous raconte est vrai, puisque si vous voyez maintenant les deux, les deux polymorphes, voilà directement le polymorphe V2O5, vous voyez qu'en ce cas, vous avez une activation d'énergie de 0,232 électrons-volts, alors que dans le cas du polymorphe, à haute pression, vous êtes à 0,068 électrons-volts. D'où effectivement, on a augmenté, dans ce cas, la conductivité. Qu'en est-il au niveau des propriétés électrochimiques eh Bien, Si je regarde au niveau des propriétés électrochimiques, dans ce cas, vous voyez que ce composé, vous tracez la courbe de potentiel en fonction de la quantité de lithium qui peut insérer dans ce composé, on a environ de 1,8 lithium avec une capacité de 240 mah par gramme et une tenue en cyclage qui est relativement correcte. D'où, dans ce cas, je crois que c'est presque le cas le, le plus rare, si je peux dire, ou assez exceptionnel, où on a pu, on a pu avoir un polymorphe qui se comportent, je dirais, de façon favorable par rapport aux composés à température ambiante. Alors, y a-t-il beaucoup de composés ainsi Bien sûr, les chercheurs ont tenté de voir d'autres familles de composés, et parmi celles-ci, bien sûr, se trouvent les phosphates. Les phosphates, pour la bonne et simple raison que, dans ces composés, vous avez lithium-FPO4, qui est aujourd'hui un des composés les plus prisés, je dirais, euh, comme matériau d'électrode euh, positive. Et effectivement, il donne la forme olivine FePO4. Il y a plusieurs formes de FePO4, dont notamment la forme berlinite, comme indiqué ici. Et les chercheurs ont tenté finalement de voir comment on pouvait transformer cette ce quartz, excusez-moi, ce quartz, cette, cette FePO4, à une structure haute pression. Et effectivement, on peut obtenir cette structure haute pression dans la structure voisine bcrO4. À 6 GPa et 820 degrés C, 1 heure. Bien, là aussi, quand on regarde finalement les propriétés de ces composés, on s'aperçoit qu'on a augmenté par rapport à la phase de FPO4 olivine la conductivité, puisqu'on est passé maintenant dans ce cas de 0,6 à 0,40. Par contre, si on regarde les propriétés électrochimiques, eh bien, on s'aperçoit finalement que ces propriétés électrochimiques eh bien, sont médiocres. On ne peut dans ce cas mettre que 0,2 à 0,3 lithium de façon reversible. Pour la bonne et simple raison, dans ce cas, on a directement une structure trop densifiée dans laquelle il est difficile d'avoir une certaine mobilité des différents éléments. Donc voilà, si vous voulez ce qu'on peut faire par ces techniques haute pression. Et bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu me déplacer et voir comment on peut finalement obtenir ces hautes pressions et ces hautes températures, si je peux dire, avec, dans ce cas, des appareillages moins sophistiqués. Et je vais un peu prendre la même, je dirais, tendance. Que j'ai prise lorsque j'ai traité les composés à la synthèse à haute température. Rappelez-vous, je vous avais montré finalement tous les procédés de synthèse à haute température qui étaient très, très, très énergivores. Et ensuite, je vous avais dit, eh bien, il y a des réactions de euh, combustion spontanées et ainsi de suite qui nous permettent finalement d'obtenir ces températures avec, dans ce cas, très peu d'énergie. Puisque ces réactions vont démarrer à 300 degrés C et vont s'autopropager sans avoir besoin d'énergie externe. Eh bien, la question, vous allez voir ici, il va se trouver qu'il y a la même chose ou on va pouvoir faire la même chose de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir obtenir de haute pression effective ou de haute température avec, je dirais, des objets beaucoup plus simples. Et ce qui va me mener à introduire la synthèse par broyage mécanique. Et je vais vous montrer comment cette synthèse par broyage mécanique va pouvoir nous permettre d'obtenir ou du moins de reproduire des composés quand tu es, pré es préparés à haute pression. Alors, cette synthèse, eh c'est quoi D'une façon relativement simple, dans ce cas, on va tout simplement convertir de l'énergie mécanique en énergie chimique, avec, dans ce cas, la possibilité de produire d'autres phases métastables. Alors, bon, ça, c'est pas, pas neuf. Et d'ailleurs, la première personne, si je regarde l'histoire, qui a fait ce genre de manip, c'est John Benjamin, qui était à l'International Nickel Corporation aux États-Unis, dans le but, à l'époque, de préparer des alliages chargés en oxyde. Et il a mis au point ce système de mélange. Et finalement, c'est l'ingénieur McQueen qui a baptisé ce procédé Mechanical Lawing. Comme vous pouvez voir, les lawyers peuvent des fois être utiles directement en recherche. Et ce mot est resté. Alors, nous, on va utiliser directement un jargon un peu différent, puisque si vous regardez dans ce domaine, on va parler d'un mélange mécanique, mécanique mé, euh, mechanical milling, désordre mécanique, alliage mécanique, et ainsi de suite. Bon, grosso modo, moi, je vais vous montrer qu'il y a deux sortes de broyage le broyage mécanique passif et le broyage réactif. Et on va voir ce que c'est. Alors, tout d'abord, on va voir une fois de plus quels sont les instruments qu'on va utiliser pour faire ce broyage, et ensuite, on verra comment ils fonctionnent et à quoi ils servent. Alors, les instruments de laboratoire que vous allez voir pour faire du broyage, sont, je dirais, résumés à peu près ici. Vous avez un instrument qu'on appelle le SPEX, le FRITCH et le RETCH. Alors, bien sûr, vous voyez ces trois instruments. Voilà ici les différentes cellules de broyage et la différence essentielle, bien sûr, c'est la façon dont ces instruments vont appliquer la force, c'est-à-dire qu'elle va être l'interaction entre la bille et la matière. Et pour illustrer cela, je vous montre ici ce qui se passe. Voilà ce type de broyeur je reprends le spex 8000 dans lequel vous avez ici, dans ce cas, là, le mouvement de la bille. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, vous avez ce que j'appellerais des chocs. C'est-à-dire que la, la poudre va se trouver directement coincée entre la bille et le conteneur, ce qui fait que vous allez avoir des interactions par choc. Vous pouvez avoir maintenant d'autres types de broyeurs, comme indiqué ici, dans lesquels vous avez dans ce cas des forces de cisaillement ou, je dirais, des forces de friction dans lesquelles, dans ce cas, eh c'est une méthode, que j'appellerai, de roulement qui sera beaucoup moins intense. D'où, quand vous voyez différents broyeurs, faites attention, les forces qui sont appliquées sont totalement différentes. D'où le transfert d'énergie de votre directement mécanique à la poudre sera totalement différent. Et par conséquent, les matériaux qui en résulteront seront différents. D'où, qu'est-ce qui se passe Et eh bien, directement, lorsque je fais une, une manip de broyage mécanique, eh l'énergie mécanique transmise au solide eh bien, elle va être directement relarguée en libérant de la chaleur ou via la création de fissures, voire de fractures. Et, bien sûr, la création de défauts. Et tout cela va dépendre directement de l'intensité dans laquelle vous faites le broyage. Si je fais finalement un broyage à faible intensité, et tout cela est marqué ici, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, l'énergie va être restituée sous forme de chaleur dissipée. Et dans ce cas, je dirais, on pourra avoir certaines réactions chimiques qui vont, direct, qui vont être conduites par la chaleur. Ensuite, si j'augmente directement mon énergie de broyage, et dans ce cas, je vais directement dans ce cas, créer des fissures qui vont pouvoir se propager et créer des fractures, comme indiqué ici, avec en même temps ce que j'appellerais des formations plastiques, ou avec l'agglomération que j'appellerais la soudure. D'où le broyage, c'est une, une répétition de fractures et de soudures. Et maintenant, si je vais à haute énergie, eh bien, je vais tout simplement dans ce cas accumuler les défauts, les dislocations à l'intérieur de ma poudre et ces dislocations vont me permettre un transport de matière et de pouvoir directement générer de nouvelles faces. D'où, de nouveau, il est très, très important d'avoir cette image dans l'esprit lorsque vous faites directement du broyage mécanique pour savoir dans quel domaine vous allez vous situer. Alors, Si on regarde de façon pratique comment une manip de broyage mécanique eh s'effectue, Bien, vous avez la description ici. Tout d'abord, il faut savoir le type de broyeur que vous voulez utiliser, les vitesses de rotation, la taille, la poêle, le nombre de billes, la masse du réactif ajouté, et ce qui va être très important, et c'est par ça qu'on va raisonner, je dirais, il y a deux nombres qui vont être importants, c'est la masse de billes, c'est la masse de matière, qui bien sûr, plus cette masse va être importante, plus votre broyage sera effectif, avec bien sûr la vitesse de rotation. D'où ensuite elle se faire le travail et la durée et ainsi de suite. Alors, il se peut qu'en ce cas, vous avez certains éléments qui ne veulent pas se broyer correctement, c'est-à-dire qu'ils vont coller aux parois, mais dans ce cas, c'est-à-dire qu'il y avoir je dirais, de la soudure aux parois ou au conteneurs, dans ce cas, on peut utiliser des lubricants, et notamment, on peut utiliser des l'odécane ou l'éthanol, ou alors faire des broyages à froid pour faire en sorte, si vous voulez, que les particules, ne s'attachent pas aux conteneurs. Et enfin, dans tout ça, il y a ce fameux conteneur que vous allez broyer, vous allez transmettre l'énergie, et automatiquement, il se peut qu'il y ait des pollutions. Dans certains cas, il y a des pollutions et le remède à cela, eh c'est de ne pas utiliser des cellules en acier, mais passer des, des cellules en carbure de tungstène ou en nitrure de silicium ou en zircone et ainsi de suite. donc Voilà, si vous voulez, comment une manip de broyage mécanique se met en route. alors Ensuite, il va y avoir d'autres éléments qui vont être importants, notamment la ductilité. Si, par exemple, je prends dans ce cas deux éléments qui sont relativement ductiles, l'argent et le cuivre, eh bien, vous, pouvez obtenir, vous pouvez voir qu'en ce cas, obtient cette magnifique photo, si je peux dire, dans laquelle on voit finalement les lamelles des, des, des alliages qui sont formés. Okay. Tout ça, c'est aussi important à considérer. Alors maintenant, une manive de broyage, eh bien, comment on va la caractériser Eh bien, la, les caractérisations pour utiliser cela vont être directement les techniques de diffraction X où on va suivre, en fonction du temps de broyage qu'elle va être finalement, l'évolution de la taille des particules en regardant largeur à mi-hauteur pour avoir une idée, je dirais, du taux de contrainte ainsi que de la taille des particules. Et bien sûr, l'autre manie que vous allez utiliser, c'est, comme indiqué ici, la microscopie, où on va pouvoir, dans ce cas, suivre l'évolution de ces différents composés en fonction de la température, de la température -moi, et du temps de voyage. Et vous voyez ici l'évolution, 8 heures, 16 heures, 24 heures et 48 heures. Donc voilà, si vous voulez, comment ces manies vont se faire. Eh bien, On va voir, comme je vous le disais au départ, les différents types de broyage et en quoi cela va nous être utile. Alors, on va voir le broyage passif. Ce broyage passif, eh bien, dans ce cas, ça va servir surtout à la mise en forme, je dirais, de particules très divisées. C'est-à-dire que systématiquement, lorsque vous allez faire une méthode céramique à haute température, vous voulez avoir un mélange uniforme de vos poudres, eh bien, dans ce cas, on va utiliser le broyage et on aura une diminution de la taille et l'augmentation de la surface et des interfaces. La deuxième chose qu'on va utiliser, c'est également dans le matériau d'électrode, où dans ce cas, on veut des conductions électroniques relativement correctes. C'est la raison pour laquelle, pour faire une électrode d'accumulateur, il va falloir, dans ce cas, homogénéiser la répartition entre le matériau actif et le conducteur électronique, d'où on va utiliser, dans ce cas, le broyage, pour faire en sorte que le conducteur aille bien mouiller les particules aux électrodes, de façon que celles-ci puissent être utilisées à, je dirais, bon escient et à haute quantité. Et enfin, ce qu'on verra aussi, c'est le broyage réactif, qui, je dirais, est en train de se révolutionner, où on peut utiliser le broyage pour préparer de nouvelles phases. Et je vous montrerai cela aussi. Alors, on va prendre quelques exemples pour illustrer, je dirais, ces trois parties. Le premier exemple concerne les matériaux d'électrode. Je prends ici, tout simplement, une manip qui se fait de façon systématique lorsqu'on travaille sur les batteries ou les accumulateurs. Et bien dans ce cas, on va toujours mélanger le matériau actif avec du, 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 du charbon. Et comme vous voir ici, voilà ce qui se passe. Au départ, eh bien vous avez directement votre matériau actif en vert et le charbon en noir. Au fur et à mesure qu'on va broyer, on va avoir une exfoliation du charbon et ainsi de suite. Ensuite, on va directement, en augmentant le broyage, on va aller briser les plans AB et ensuite, on va avoir l'étape d'agglomération dans laquelle vous avez un mélange intime indiqué ici de votre matériau d'électrode en vert et de votre euh, graphite en noir. Et si on regarde les effets de cela sur les comportements électrochimiques, je vous ai montré juste une simple expérience. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'augmente mon temps de broyage, j'augmente tout simplement la capacité euh, de, du matériau. Ici, 15 heures. Ici, 200, ici euh, 240, 240 heures. Ou 40 minutes, excusez-moi. D'où cette méthode, je dirais, elle est systématiquement utilisée dans le cas des matériaux d'électrode, que ce soit pour batterie au lithium ou batterie nickel métal roire ainsi de suite. Également, Là aussi, ça peut être, je dirais, un conseil que je vous donne, c'est que quand on fait du broyage, ça ne veut pas dire que si on va broyer infiniment, on va avoir un meilleur directement division. Je vous montre ici le cas du carbone. Vous voyez ici que je prends du, 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 du matériau Prestine après 20 heures. Vous voyez ici, la surface spécifique augmente considérablement. Ça veut dire qu'en ce cas, j'ai diminué fortement la taille de ces particules. Ensuite, eh bien, lorsque je, maintenant, je vais broire, euh, euh, broyer en excès 80 heures, et vous voyez qu'en ce cas, j'ai la formation d'agomérat, de boule de neige. Et ça veut dire qu'en ce cas, à partir d'une taille critique, eh bien, il est totalement inutile de continuer à broyer, c'est-à-dire que vous avez atteint votre état de division. Ce qui fait qu'en certains oxydes, eh bien, lorsque vous avez dépassé des surfaces de 8 à 9 m² ou 10 m² par gramme, il est inutile de broyer davantage, vous n'allez pas obtenir des particules plus fines. Voyons maintenant notre exemple dans lequel, finalement, ce broyage a permis d'obtenir des matériaux qui avaient été pu obtenir auparavant par haute pression. Et je prends dans ce cas le cas des composés superdenses euh, au carbone. Si je prends finalement la réaction du lithium avec du carbone, il y a 50 kB et 300 degrés C. Les chercheurs avaient pu préparer auparavant les phases du type LIC2 ou LIC3. Vous voyez, 500, 50 kB et 300 degrés C. Je vous montrer que par simple broyage, en prenant directement ce type de broyeur, on peut réagir 3 lithium de carbone pour obtenir exactement la même phase. Ça veut dire que, par broyage, eh bien, on a pu générer ces pressions et ces températures. Température, pourquoi Parce que, bien sûr, lorsqu'au contact de la bille, avec la poudre, il y a un échauffement relativement important qui peut atteindre des températures de 300 à 400 degrés C. Et également, lorsque vous opérez par choc, eh bien, vous avez des pressions importantes. D'où, rappelez-vous, si on opère par choc, on aura certainement une pression très importante, et si on opère par friction ou par sisaillement, on va plutôt jouer sur la température. Et bien sûr, ces matériaux, vous avez la structure et les comportements électrochimiques. D'où, vous voyez que le broyage est capable de mimer les réactions à haute pression et à des températures modérées. Et je vous montrerai notre exemple euh, comme cela. C'est la raison pour laquelle on s'est servi de cette technique pour préparer d'autres matériaux d'électrode. Vous voyez ici, finalement, un matériau d'électrode qui est préparé à 13 heures, sous argon, à température ambiante, à partir de différents éléments. Vous voyez le composé, relativement bien cristallisé, la courbe électrochimique, eh bien, lorsque vous voyez ce composé, eh bien, il faut, je dirais, 900 degrés C avec de nombreuses heures, en tube tantal, pour préparer le même composé. D'où, là aussi, ça vous montre, je dirais, l'avantage de cette technique de broyage. La même chose, si vous voulez préparer des alliages, par exemple, avec le lithium et le gallium, eh bien, vous pouvez tout simplement tout ça le faire de façon relativement rapide en obtenant des produits relativement bien cristallisés par ces simples méthodes de synthèse. D'où, vous voyez qu'on peut faire pas mal de nouveaux composés. Si je regarde maintenant différentes techniques, je peux faire des oxydes. On voilà a une réaction dans laquelle je fais un déplacement pour former du F3O4. Je peux faire initier les réactions de combustion. Là, il faut faire attention car malgré qu'on ait des, directement des systèmes qui sont relativement étanches, faire attention que les réactions de combustion sont très violentes, comme je l'avais dit la dernière fois d'où il faut faire très attention pour bien les contrôler. Et on peut également préparer pas mal de calcogénures en partie d'oxyde avec cette simple réaction où on va utiliser d'oxyde de calcium pour réduire, en ce cas, ou transformer, ou échanger avec le sulfure de fer et ainsi de suite. D'où beaucoup d'avantages. Et alors, un truc intéressant aussi, c'est-à-dire que si vous voulez faire des matériaux divisés, rappelez-vous, je vous dis, vous êtes limité par cet effet d'agglomération, et si vous voulez directement vous affranchir de cela, vous pouvez faire des broyages avec du KCL et ça vous permet d'obtenir des particules beaucoup plus divisées. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors maintenant, je vais vous montrer ce, qu a, ce qui a pu être fait sur d'autres phases que je vais considérer et qui vont être les composés polyaluniques comme matériaux d'électrons. Et je vais prendre dans ce cas, de nouveau, pour une raison que vous allez voir sous peu, deux types de composés, les composés polyaluniques que j'appellerai les phosphates et les sulfates. Je liste ici un grand nombre de composés, voilà finalement les structures ou le centre à structure, et ainsi de suite. Et je vais directement dans ce cas faire du broyage sur ces composés. Mais je noterai que certains de ces composés, notamment les sulfates, se décomposent à des températures supérieures à 500 degrés, alors que dans le cas des phosphates, eh bien, il faut des températures de 700 degrés, voire pour préparer ces phases, et elles se décomposent à plus haute température. C'est la raison pour laquelle, ici, lorsqu'on tente directement de faire ces réactions de broyage, eh bien, on s'aperçoit, du moins jusqu'à maintenant, qu'il y a un échec complet dans le cas des phosphates, pour la bonne et simple raison que ces phases se font à beaucoup plus haute température, et l'énergie apportée par le broyage en termes de température ne nous permet pas d'obtenir, je dirais, ces différents euh, domaines de température. Alors, si on prend effectivement le cas des euh, sulfates, eh bien, on s'aperçoit qu'en ce cas, on va pouvoir synthétiser de, de nombreuses phases. Ici, je prends un exemple d'un composé qui est lithium fso 4 f que je peux synthétiser avec deux polymorphes dépendant de la réaction je, qui se fait en milieu liquide ionique ou en milieu directement par synthèse à tout solide. Maintenant, ce composé, qui est la trépite, dans ce cas, il y a un désordre, je dirais, interstitiel relativement énorme. Et cette phase, elle est thermodynamiquement stabilisée par l'énergie de configuration associée au désordre. Donc, par conséquent, l'idée dans ce cas avait été directement de regarder si l'on peut fabriquer cette phase par broyage. Et bien, effectivement, si vous broyez directement FSO4 plus lithium-F, en un temps de 2 ou 3 heures, bien, vous pouvez obtenir la trépite avec le comportement électrochimique indiqué ici. Là aussi, ça vous montre directement la possibilité du broyage. Un autre exemple est un composé indiqué ici, composé qui n'avait été jamais rapporté auparavant, la formule lithium-FSO4OH, où il est rapporté sur une structure différente, qui est une structure taborite. Eh bien, Quand on fait un broyage, là aussi, trois heures à température ambiante, eh bien, on peut obtenir toute une, toute une famille de nouvelles phases, dont les comportements électrochimiques sont indiqués ici. D'où, voilà, si vous voulez, un peu la richesse du broyage. Et enfin, le dernier exemple que je voudrais montrer dans ce cas, eh bien, va consister à un exemple relativement plus intéressant car il va y avoir un message à la fin de celui-ci où, dans ce cas, on a des composés de structures lithium-2-FSO4 deux fois, qui peuvent être préparés par bois solide à 320 degrés un à 4 jours. On peut préparer toute une série de composés dont la structure est une structure monoclinique. Maintenant, si je fais eh bien, cela par broyage, je vais pouvoir préparer les mêmes composés, et pour faire l'histoire courte, toutes de structures orthorhombiques. C'est-à-dire que je vais pouvoir stabiliser des structures totalement différentes. Et la question, c'est comprendre pourquoi. Et bien C'est là, je dirais, un message que vous donnez. C'est-à-dire qu'une manive de broyage où vous ne pourrez obtenir un polymorphe que si le polymorphe a un volume directement plus petit que la phase de départ. Okay. Ça veut dire, rappelez-vous, L'abroyage broyage favorise l'obtention de polymorphes les plus denses, qui est exactement la même chose que ce que je vous ai raconté au départ, avec la pression. D'où, de nouveau, lorsque vous faites un monibre de broyage, si vous voulez faire de nouveaux polymorphes ainsi de suite, assurez-vous que le polymorphe que vous voulez faire a un volume plus faible que le matériau au départ. Et ça, je dirais, c'est une règle générale qui marche pour, le, pour, cela, pour euh, les différents matériaux d'électrode. D'où, voilà ce que l'on peut faire. Et ensuite, on peut s'amuser à faire des réactions, je dirais, de l'ithiation, de, 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 de fluorélation, comme indiqué ici, où on peut, là aussi, préparer par réaction de ces matériaux de départ avec le, lithium, avec le fluoride de lithium, les phases lithium-2-COPO4F, rappelez-vous, dont je vous ai mentionné, qu'on la préparé au départ par SPS à des températures de 7-800 degrés. Donc voilà, si vous voulez, à quoi cela peut servir. Et je voudrais terminer, dans les dernières minutes, vous montrer finalement de revenir aux bases et de vous montrer que dans ce cas, eh bien, le broyage peut être aussi très utile dans le cas de la métallurgie, des alliages et ainsi de suite. L'exemple le, que je vais prendre pour démontrer cela eh bien, va tout d'abord être le cobalt. Si je prends le cobalt, eh bien, il y a différentes structures du cobalt, la structure hexagonale et la structure directement cubique. Et on peut obtenir ou passer de l'une à l'autre, indiqué ici, avec cette haute pression de 200 gigapascales. Okay. Maintenant, vous allez voir que si je prends directement une cellule de broyage de la poudre cobalt, comme indiqué ici, et bien je vais pouvoir obtenir également passer de la structure hexagonale à la structure cubique. Ça veut dire qu'en ce cas, et bien je peux de nouveau mimer une pression de 200 gigapascales. Et pour cela, et bien je vais utiliser un masse de billes sur la masse, euh, masse de matériaux actifs qui va autour de 80 et une fréquence de 1,6 Hz. Et je peux obtenir directement de tels matériaux avec ou de tels, de tels polymorphes seulement par broyage. Une fois de plus, pour vous indiquer que le broyage peut effectivement mimer la haute pression et les hautes températures. Alors la question qu'on peut se poser, finalement c'est pourquoi le broyage est très utile dans, en métallurgie et pour faire des alliages. Eh bien, vous allez comprendre ça Très simplement. En effet, supposez que je vais utiliser de hautes températures et je prends deux composés. Je prends par exemple le magnésium qui est à directement 650 degrés et le nickel. Ou encore plus, je vais faire mes phases lithium-silicium. Je prends du lithium qui est en point de fusion à 180 degrés et du silicium à 450 degrés. Si vous voulez faire un alliage, vous allez prendre un four, un four à arc ainsi de suite. Dès que vous allez chauffer, le lithium va foutre le camp. Et c'est pour ça que le Directement, ce broyage est très utile lorsque vous avez des éléments dont les points de fusion sont très séparés. Et là, c'est finalement le seul moyen d'arriver à préparer ces alliages. C'est la raison pour laquelle vous préparez le LISI au broyage en 3 heures. Vous préparez toutes les phases qui existent. D'où vient se rappeler de ça. Ensuite, eh bien, ces alliages, je vais les regarder bien sûr du niveau de l'énergie et dans ce cas, au niveau du stockage d'hydrogène. Eh lorsque vous allez broyer, vous allez générer surfaces relativement fraîches, vous allez augmenter, je dirais, les chemins de, les chemins de diffusion et, dans ce cas, l'amélioration des cinétiques. Voilà un exemple. Je prends maintenant les phases Mg, X et Y par broyage. Vous voyez qu'en ce cas, je peux avoir différents alliages de composition. Et vous pouvez voir qu'en ce cas, je fais effectivement un alliage si vous regardez le shift ou le déplacement des pics. D'où j'ai un alliage. Et vous pouvez voir que maintenant, eh bien, si je regarde les propriétés d'absorption et de désorption euh, par rapport directement à l'hydrogène, eh vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, je vais augmenter fortement les cinétiques. Vous voyez qu'après 30 minutes de broyage, j'ai très pauvre cinétique, et au fur et à mesure que je vais à 12 heures, eh j'augmente considérablement les cinétiques parce que, tout simplement, j'ai créé des défauts à l'intérieur de mes particules, et ces défauts vont me permettre directement la diffusion et l'absorption d'atomes d'hydrogène. On peut utiliser ça également... Pour d'autres matériaux, et je vais prendre un exemple dans lequel finalement ce broyage a été industrialisé, et ça c'est une histoire relativement récente. Si je prends là aussi le magnésium, vous savez tous que c'est un matériau abondant, qui est non toxique et peu coûteux, et bien ce, ma ce matériau peut théoriquement absorber et relarguer 7,6% d'hydrogène. Bien sûr, ça c'est sur le papier, de façon pratique, c'est pas possible, et on arrive, du moins on n'arrivait pas à faire cela. Ce qui fait que la cinétique était très lente, d'où la non-structuration la non et l'ajout de catalyseurs. Eh bien, cela a été fait, et par broyage, au jour d'aujourd'hui, eh on a des matériaux qui, puissent, qui peuvent absorber en quelques secondes 6% d'hydrogène à 300 degrés C. Il y a une compagnie d'ailleurs, qui est la compagnie McPhee, qui est située du côté de la boule, qui au jour d'aujourd'hui est en train de commercialiser, je dirais, des containers pour le stockage de l'hydrogène, pour voitures électriques, basés tout simplement sur cette un manip de broyage mécanique de particules de magnésium avec tout simplement l'hydrogène. Enfin, le dernier exemple que je voudrais mentionner, c'est que là aussi, dans le cas des alliages, eh bien, on peut faire directement dans la recherche innovante, trouver de nouvelles phases et utiliser le broyage comme source de nouveaux hydrures. Et ce que vous voyez ici, c'est un broyage que je regarde sous l'hydrogène des phases Mg2-Ni. Et bien sûr, on peut faire tous ces broyages sous différentes atmosphères. Vous avez ici une cellule dans laquelle vous avez mis la poudre à l'intérieur et on peut directement la connecter à un cylindre d'hydrogène ou un cylindre d'ammoniac pour réaliser des synthèses soit sous hydrogène, soit sous ammoniaque. Et vous avez ici directement l'évolution. D'où par conséquent, et bien dans ce cas, ce broyage bien permet de faire une énergisation rapide, comme je mentionnais, mais il permet également d'obtenir de nouveaux hydrures alcalins, LiH, NaH, et ainsi de suite, et également dans la synthèse d'amidure euh, et de beaucoup d'autres matériaux. Nous voilà, si vous voulez, un peu tout ce que ce broyage peut effectuer. D'où j'en arrive, je pense, à la fin de cet exposé, dans laquelle je vais tenter de conclure en essayant, en essayant de vous avoir montré quel était le, le rôle du broyage, et ainsi de suite. Eh bien, j'espère vous avoir convaincu que ce rôle a, 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 il a un rôle majeur en métallurgie, et ça, ça a été depuis ses débuts. Et au jour d'aujourd'hui, bien, il est fortement utilisé dans le cas des matériaux polynergiques, comme on vient de le voir dans le cas, je dirais, de l'hydroïre métallique pour le stockage de l'hydrogène. Ce broyage il permet finalement de dupliquer ou d'obtenir des phases métastables que l'on ne peut pas obtenir par d'autres moyens. Très important lorsqu'on a deux matériaux, rappelez-vous, de fusion différente. Très important de faire du broyage lorsqu'on sait que le polymorphe aura un volume plus faible ou sera plus dense directement que le matériau de départ, et ainsi de suite. D'où, je vais vous montrer que ce broyage passif eh bien, était universellement utilisé pour tout ce qui est la synthèse céramique. Le broyage réactif nous a permis d'obtenir de nouveaux matériaux d'électrode et d'alliage, ainsi que de nouveaux polymorphes. Et je pense qu'au niveau des hydroïdes métalliques, eh bien, là aussi, ce broyage est très important pour augmenter toutes les cinétiques d'absorption et de désorption d'hydrogène. Et, je pense, et pour terminer, je dirais que finalement, les récents succès de la synthèse par broyage mécanique en font une technique en pleine expansion pour la recherche de nouveaux matériaux métastables et les travaux qui ont été faits, je dirais, sur les carbones superdenses et sur les sulfates montrent qu'il y a, si on choisit bien sa famille de matériaux et les différents paramètres dont je vous ai mentionnés, il y a possibilité de faire de nouveaux matériaux et c'est certain que de nouvelles phases appara 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 apparaîtront très bientôt. D'où je voudrais terminer là-dessus en vous remerciant pour votre attention.